0: Ja, ihr Lieben, Erfolg in der Immobilienwirtschaft, eine neue Ausgabe rund um das Thema Immobilienwirtschaft und was man dort alles so machen kann. Und heute habe ich einen Gast bei mir, den Daniel. Daniel, herzlich willkommen. Daniel kenne ich jetzt schon seit 2019 und ähm, ja, ich darf ihn seitdem auf diesem Weg begleiten. Und wie wir uns kennengelernt haben und wie so sein Werdegang war, all das werden wir so die nächsten Stunden, Minuten, Sekunden uns anschauen. Daniel, herzlich willkommen. Stell dich mal vor, wer bist du, was machst du?
1: Vielen Dank, Max. Ja, Daniel Reingruber mein Name, bin 30 Jahre, Jahre alt und bin Leiter im Business Development hier bei dir in den ganzen Unternehmen. Was heißt Leiter Business Development? Ich schaue mir die ganzen Prozessketten an, schaue mir die Systeme an, schaue einfach auch am Markt. Was gibt es Neues? Was kommt Neues auf den Markt? Was ist für uns als Unternehmen interessant? Also schau mir die ganzen Neuentwicklungen an und bewerte die dann für uns, ob die interessant sind, da aufzuspringen oder ist es wirklich nur ein Hype, der gerade durch Instagram gepusht wird oder nicht? Ja, genau. Also wie gesagt, er ist bei mir und das äh, bin auch
0: sehr froh, dass er bei mir im Team ist, ein Teil von mir. Aber lass uns mal äh, besprechen, wie haben wir uns kennengelernt? Also... Ich weiß noch genau ja, den Banag äh, im
1: Foyer in, wo war es in? Boah, opreneur kongress 2019. 2019 opreneur kongress und in ich weiß... wo der großen es, Lobby und... Da ja, es war gar war nicht. Die, die, die erste Begegnung, die war tatsächlich am Vortag, am Freitag. Da, ja, da gab es, äh, ich weiß es gar nicht mehr, wie es hieß, es gab so eine, wie nennt man das, Versteigerung, Versteigerung von irgendwelchen Dingen. Also... Es war immer so ein Überbieten, wer kann noch ein cooleres Produkt oder eine Dienstleistung verschenken oder, ähm, ja, eigentlich ging es um ein Produkt immer. Und da habe ich den Max das erste Mal wahrgenommen. Und da kam einfach so, so ein junger Herr, kam dann davor und sagt, ja, also bei mir, da kannst du zwei Tage Kitzbühel, kannst du gewinnen. Äh, ich habe dann VIP-Coaching, zwei Tage Kitzbühel und ich dachte so, okay, der Typ sitzt hier hinter mir in der fast letzten Reihe, spannend. Unterhältst du dich mal kurz mit ihm. Dann war Pause, ich habe kurz mit dir geschnackt, nur zwei, drei Worte ge gewechselt und du hast mir dein Geschäftsmodell vorgestellt. Ähm, kurzum gesagt, ich habe keine Ahnung gehabt, was du mir vorgestellt hast. Es ging um, du hast irgendwo irgendwas, wo eine Entwicklungsfirma, wo du Grundstücke entwickelst, dann hast ein Maklertum und das so irgendwas wie auf einem kurzen weißen Zettel zusammengemalt und ich dachte mir so, keine Ahnung, was der Typ überhaupt macht, aber spannend klingt schon. Ja, das war damals
0: so meine, ja, meine Anfänge in der Immobilienwirtschaft. Da gibt es ja eine eigene Folge davon, ja. wo wir das Ganze beleuchten und besprechen. Aber heute geht es ja um dich. Das heißt, 2019 habe ich dich kennengelernt. Du warst damals noch Angestellter. Ja. Erzähl
1: mal, wie kam es dazu? Was hast du gemacht in zwei, drei Sätzen? Zwei, drei Sätzen. Was habe ich gemacht? Also mein Werdegang ist eigentlich gar nicht mit der Immobilienwirtschaft zu tun. Ich habe Werkzeugmacher gelernt, also haptisch eher. Ich habe dann meinen Maschinenbautechniker gemacht. Und dann habe ich äh, ja, weltweit, hauptsächlich aber in Europa, Recyclingwerke aufgebaut. Also ich habe die strukturiert, habe mir geguckt, was für Maschinen brauchen wir, um die Prozesskette perfektionieren. Ähm, und Hauptding war eigentlich das Recycling von Fenstern, also ein bisschen wenn wir das so haben, ein bisschen, bisschen Haus war dabei, aber äh, eigentlich noch gar nicht. Und ähm, ich habe mich 2018, 2019 damit beschäftigt. Ich habe gut Geld verdient und habe mir einfach gefragt, was mache ich mit meinem Geld? Also ich will es nicht einfach nur auf der Bank rumliegen lassen. Die Ideen, die mein Banker damals gehabt hat, die haben mir überhaupt nicht gefallen. Irgendwelche Rohstofffonds und irgendwo investieren. Ich habe es nie verstanden, habe ich gesagt, nee, mache ich nicht weil ich will immer das, was ich mache, also darin, wo ich Geld investiere, will ich verstehen. Daniel will immer alles verstehen, das kann ich euch schon mal sagen. Ja,
0: aber lass uns noch mal ähm, eine Stufe zurückgehen. Wie kam es denn zu dieser Berufsentscheidung? Weil ich glaube, dass viele, viele Menschen im Leben ja maßgeblich durch ihr Elternhaus beeinflusst werden. Mhm. Sicherheit, ähm, Rentenabsicherung, waren das bei dir in deiner Berufswahl zum Recycler, also
1: erstmal Maschinen? Nee, Werkzeug ähm, zu War dein Elternhaus da maßgeblich? Ja, absolut. absolut. Also ich muss dazu sagen, ich habe kein Abi. Ich habe äh, anfangs mir sehr schwer getan in der Schule. Ich hatte auch nie Bock zu lernen, muss ich ganz klar sagen. Ich war ein fauler Mensch und habe mir schwer getan beim Lernen. War dann auf der Hauptschule und in der sechsten Klasse hat, warum auch immer, war so ein Schlüsselerlebnis. Da hat meine... Mutter hat einmal zu mir gesagt, da draußen fährt gerade die Müllabfuhr vorbei. Wenn du dich jetzt nicht endlich mal auf dein Arsch hockst, dann wirst du da draußen unseren Müll wegfahren. Also man hört, er kommt aus Nürnberg, ein Bein, Er ja. hat auch
0: so einen Dialekt. Weil ich glaube wirklich, dass die meisten Menschen ja gefangen sind in ihrem Leben und in ihrem Job, weil sie natürlich dorthin geleitet worden sind. Ja. Ähm, es gibt eine Statistik, die sagt, 86 Prozent der Menschen würden ihren Job wechseln. Mhm. die aktuell in ihrem Berufsleben ja zufrieden sind, sich, ja. Ähm, aber auch nicht umschauen nach neuen Dingen, würde man sie ansprechen, wären sie auch bereit zu wechseln. So. Und das, was wir bei uns ja merken, dass die meisten, die wir direkt ansprechen, dann eben zu uns wechseln. Und ja, ich habe den Daniel dann kennengelernt ähm, und er hat dann mir sein Geschäftsmodell vorgestellt. <lacht> Und ja. ich habe einfach gesagt, Daniel, lass das sein. Und ich bin immer sehr geradeaus in dem, was ich denke. Äh, manchmal gut, manchmal nicht gut. Und in dem Fall war es gut. In dem Fall war es dann gut, vor allem, wenn man die Reise dann mal anschaut.
1: Auf jeden Fall habe ich gesagt, Daniel, mach das nicht. Dein Geschäftsmodell, also ich habe Vollzeit gearbeitet und nebenbei äh, haben wir für Schweizer Investoren Kapitalanlagen, aber in denen ihr Portfolio gekauft. Und da hat Max gesagt, boah, das ist nicht skalierbar. Du wirst nie damit wirklich Geld verdienen. Das ist einfach Zeit gegen Geld. Das wird nicht so skalieren. Und Aber war so, oder? War so. Hatte auch vollkommen auf den, den Nagel auf den Kopf getroffen. Und ich habe mir dann gedacht, das gibt's ja gar nicht. Der, der steht da vorne, sagt, er hat ein riesen Coaching. Wer ist der Mensch überhaupt? Und an dem zweiten Tag war es dann, wo wir uns nochmal in der Lobby, das, das ist das, was du am Anfang angesprochen hast, getroffen haben. Und da haben wir uns nochmal kurz unterhalten und Glücklicherweise war ich damals schon so schlau und habe gesagt, hey, ich will deine Visitenkarte. Du hattest wenig Zeit, du wolltest gleich weiter, aber ich habe deine Visitenkarte bekommen, glücklicherweise. So sind wir in Kontakt geblieben. So sind wir in Kontakt geblieben und ich kann dir gar nicht genau sagen, wie es dann mit SMS-Verkehr oder da WhatsApp dann gleich dazu. Aber jetzt nochmal noch zurück zu diesem Thema Elternhaus. Das heißt, du hast dann Werkzeugbauer gemacht. Merkzeugmacher, genau. ja Ich, ich habe eine sehr gute, also wie gesagt, durch meine, mein Schlüsselerlebnis. Ich will kein, also nicht respektierlich gemeint, ich will aber kein Müllmann sein. Also der Job, hinter einem stinkten Fahrzeug herzufahren, das war einfach für mich so abschreckend, dass ich gesagt habe, boah, ich muss an meiner Einstellung im Leben was ändern. Gut, du bist dann in deinen Bruder reingekommen. Genau. Hast aber relativ fest, schnell festgestellt, das ist nichts für mich. Also ich komme nicht weiter. Ich bin einfach gecapt, Ich war dann sehr gut in meinem Tun. Habe da viele Entwicklungen schon fortgeschritten, habe da auch schon, auch da war es schon so, dass ich Prozessabläufe optimiert habe, auch damals schon, ähm, und habe dann aber gemerkt, ja, das ist irgendwo ein Cap da. Nach der Ausbildung, ich hatte dann das Riesenglück, dass ich äh, eine sehr gute Ausbildung hatte, hatte dann die Möglichkeit über die IHK durch begabten Förderung so hieß es damals, ich weiß es nicht, ob es noch gibt. Ähm, mein Maschinenbautechniker nebenbei zu machen. Habe dann nebenbei viereinhalb Jahre lang meine Technikerausbildung gemacht und bin dann eben in die Entwicklung rein, um wirklich Recyclingwerke aufzubauen und zu modernisieren. So,
0: dann warst du in deinem Prozessthema drin. Das hat dir Spaß gemacht. Genau. Sehr viel Energie reingesteckt. Absolut. Weil natürlich du dann festgestellt hast, naja, ich möchte mich weiterentwickeln, was wir Menschen ja alle wollen. Genau so ist. Wie kam es denn da dazu, zu diesem Immopreneur-Kongress damals zu
1: fahren. Ähm, was war deine Absicht? Und da war ja schon wieder die nächste Stufe in deinem Kopf. Genau, also ich habe es ja vorhin äh, angeläutet, ich hatte gut Geld verdient, ich wusste aber nicht, was ich mit dem Geld anstellen soll. Ich wollte es dann investieren, hatte mit Aktien probiert, nie auf die Schnauze gefallen, aber Aktien hat mir einfach nicht, nicht viel Spaß gemacht. Dann habe ich gedacht, Immobilien klingt cool. Immobilien will ich auch mal haben. Finde ich interessant. Und warum denn? Das ist also, einfach... ja auch so. Also ich, ich fand immer schon mit 16
0: äh, Immobilien, ich habe die Bellevue mir immer gekauft mm -hmm. in Zeitschrift und ja. habe diese Häuser in Florida, Südafrika, diese Luxuswilde auf Sylt. Ich fand das immer cool. Ich, ich fand es auch
1: immer gut, eine eigene Immobilie mal zu besitzen. Einfach zu sagen, hey, das ist meins. Und ich habe mich dann auch beschäftigt damit mit... Nur mal eine kurze Frage, ich hake da jetzt immer rein. Okay. Was war das
0: für ein Gefühl, mit der ersten Immobilie zu haben? Hast du da einen Aha-Effekt gehabt oder hast du gedacht, jetzt ja, habe ich, hey, gut, hab ich hab sie? Brutal viel gelernt. Also, selber ja, von dem von dem Erlebnisgefühl. Das ist mega. Ja.
1: Also, aber hat sich viel was geändert für dich in deinem Leben? Bei mir? Ähm, ja, viel geändert nicht. Also, für mich war es halt so ein Schritt, die erste Immobilie, das war so, so, so ein Meilenstein in meinem Weg. Jetzt geht es natürlich weiter, aber dass du dann ein komplett anderer Mensch wirst dadurch, nein, das ist es nicht. Ja. Spannend, weil, ja, habe ich auch schon ganz oft gehabt, meine
0: erste Immobilie, mit die ersten 100.000 Euro. Ja, dann. Andere
1: Summen, der Weg dahin ist das Ziel und nicht das Ziel. Absolut. Und man gewöhnt sich auch relativ schnell dann genau. an das, was man hat. Dass man eine Immobilie hat, dass man Mieteinnahmen generiert, dass man sich um die Verwaltung ein bisschen mit kümmern muss und, und, und. Also das sind dann, das ist dann einfach da und man lebt dann damit. Genau. Aber der Weg dann dahin haben als, als, als das ist ist der spannendste Weg. Und ja, das so. war dann die die der der Auslöser, dass ich gesagt habe, boah, Immobilien, ich habe keine Ahnung. Aus dem Elternhaus, ja klar, wir haben ein Eigenheim damals gehabt, meine Eltern, aber die konnten mir jetzt auch nichts sagen. Da habe ich gefragt, wie läuft so ein Tattermin ab? Da haben meine Eltern mich angeschaut, keine Ahnung, wir waren da einmal gesessen, der hat was vorgelesen, wir haben unterschrieben und gut war es. Da habe ich gesagt, na gut, aber mit dem Wissensstand will ich jetzt nicht auf die Welt losgehen und sagen, ähm, ich kaufe jetzt einfach mal eine Immobilie. Ich bin immer der Mensch, da hat Max ja schon gesagt, ich will alles verstehen und wissen, wie das abläuft. Und so habe ich mich dann oder mir dann überlegt, wo kriege ich das Wissen her. Habe ich viel im Internet eingelesen und dann irgendwann draufgekommen, hey, da findet eine Veranstaltung statt, VIP-Veranstaltung oder ne, ja, das Freitagabend-Event war eine VIP-Veranstaltung. Das habe ich mir damals, muss ich dazu sagen, ich hatte damals kein VIP-Ticket, aber das war ganz cool. Ich konnte mir die Freitagabend-Veranstaltung, ich bin eh am Freitag angereist für, ich weiß es nicht mehr, 50 Euro dazu kaufen Und ich wusste... Ich bin dann auf einem VIP-Event, wo nur geile Leute sind und ich, der kleine Daniel, der keine Ahnung hat, läuft da mit lauter VIPs rum, was mir sehr viel gebracht hat. Wobei man auch sagen muss, es sind ja nicht immer VIPs. Kann man kaufen, kostet 1000
0: Euro und damit... Ähm, aber auch mal in, in der Geschichte bleiben. Also das heißt, ich will auf was hinaus. Ich habe mir was angeeignet. Genau, und vor allem, wenn man jetzt dann mal die Geschichte von uns beiden kennt, sind ja gewisse Dinge passiert, dass wir heute da sind, wo wir sind. Absolut, weil da, wir sind ja auch über Umwege zueinander dann gekommen. Obwohl wir im ja. gleichen Unternehmen oder in der Gruppe tätig sind, hat es dann gedauert, dass wir heute so zusammenarbeiten, wir zusammenarbeiten. Genau, richtig. So, das heißt, du warst auf diesem Event, Immobilien. Ja. Hast dann so die ersten Eindrücke bekommen und dann hat dein Leben ja einen drastischen Lauf genommen. Ja. Weil also, diesen klassischen Werdegang, den deine Eltern wollten, den hat es ja dann nicht mehr genommen. Nein, überhaupt nicht. So, ich habe also, dir auch immer geraten, Daniel,
1: kündige ja nicht deinen Job und er ruft eine Woche später an und sagt, äh, also ich habe gekündigt. Ja, genau. Also das vielleicht noch ein bisschen auszuholen. Ich, ich war dann einfach mal eine Woche bei Max und bin einfach mit ihm mitgelaufen, habe gesehen, was er alles tut und nachher habe ich gesagt, ey Max, das finde ich so cool, ich will das Vollzeit machen. Und genau wie du gesagt hast, Daniel, nein, lass es, du hast ein Angestelltenverhältnis, du hast Damals hast du noch gesagt, du hast wenig Ahnung von Immobilien. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob du gesagt hast, du hast gar keine Ahnung. Kann sogar sein. Ähm, Aber lass das sehr ehrlich. <lacht> ja, ja, ist ja auch gut so. <lacht> und ja, ich habe dann gedacht, also ja, ein Coaching. Ja, das Wissen, was er hat, das kann ich mir bestimmt aneignen. Ja, und schwuppdiwupp hatte ich gekündigt. Also das war im Januar und ich hatte dann mir natürlich gedacht, hey, wenn sie jetzt kündigt, es schwierig eine Wohnung zu finden in Nürnberg, weil im gekündigten Arbeitsverhältnis, Selbstständigkeit war schwierig. ich gesagt, boah, bevor ich kündige, bin ich am Donnerstag zu einer Wohnungsbesichtigung nach Nürnberg gefahren, weil ich, ich selbst komme aus Münchberg, also eine Stunde davon entfernt, bin ich am Donnerstag nach Nürnberg gefahren, habe den Mietvertrag schnell unterschrieben und am nächsten Tag habe ich meinem Chef die Kündigung auf den Tisch gelegt, aber einfach schon mitgedacht, Selbstständiger, kein Arbeitsverhältnis, schwierig eine Wohnung zu finden, habe ich das noch, so gedreht, dass ich einfach hier die Sicherheit hatte, in Nürnberg dann auch eine Bleibe zu haben. Meine Frage vorneweg, bereust du deinen Weg jetzt? Keineswegs. Keineswegs. Und ich glaube auch, dass genau der Weg, den ich gemacht habe, erst den Werkzeugmacher, dann meinen Techniker, genau mich dahin gebracht habe, wo ich jetzt stehe. Also ich glaube nicht, hätte ich gleich von Anfang an meine Eltern gehabt, die hätten gesagt, hey, lern jetzt hier Immobilienwirtschaft, das ist geil, lerne Immobilienwirtschaft, dann hätte ich mich nicht so entwickelt, wo ich heute stehe. Das glaube ich einfach nicht. Also ich, glaube, ich glaube, ja, dass jeder Mensch das, was er heute
0: ist, mhm. ist wegen seinem Weg. Ja, absolut. So, weil du ja auch kennengelernt hast, was dir Spaß macht, was dir nicht Spaß macht. Vor, dass du dich weiterentwickelst, dich mit dem Leben beschäftigst, du reifer wirst. Das sind ja alles Dinge, die da mit reinspielen. So, da warst du bei mir in Augsburg, ähm,
1: hat noch dann gekündigt. Eins noch dazu, meine Eltern waren nie begeistert. Also ich habe denen gesagt, hey, ich will kündigen. War mal, ich habe die... <lacht> zum Kaffeeessen eingeladen, sind wir ins Café gegangen und habe gesagt, ich muss euch heute was erzählen. Die haben einfach nur den Kopf über den zusammengeschlagen und haben gesagt, bist du bescheuert? <lacht> also so wörtlich nicht, aber bist du verrückt? Du hast dreieinhalb Jahre Ausbildung, viereinhalb Jahre Techniker Ausbildung jetzt machst du das zwei Jahre und jetzt sagst du einfach, du schmeißt das alles hin? Bist du verrückt? Und ich habe gesagt, ja, ich bin verrückt, ich will was anderes machen. Die haben das... Am Anfang nicht verstanden. Mittlerweile sagen sie, geiler Weg, den du magst, Perfekt. Aber man hat genau gemerkt, die wollen die Sicherheit einfach haben. Und ich glaube, du bist Familienvater. Du kannst es eher nachvollziehen. Für mich war so, ja, ich werde irgendwas, wo immer mein Essen verdienen können. So auf den Kopf gefallen bin ich nicht. Und wenn nicht, gehe ich wieder zurück.
0: Ich habe mich neulich ertappt äh, oder vor längerer Zeit mit meinen Kindern. Mhm. Die dann auch immer sagen, sie wollen dies, das und jenes machen. Und ich habe sie ja reglementiert, das könnt ihr nicht machen. Ja. Irgendwann habe ich nachgedacht, was war denn mein Weg? Mhm. Und dann habe ich gedacht, Max, wie doof bist du? Säklementiere deine Kinder nicht, die werden es eh machen und probieren. Mhm. Und wenn ich sie daran hindere, dann werden sie es erst recht tun. Ja, dann sind sie sich herausgefordert. Genau. Und wir Menschen suchen ja nach ähm, Lösungen im Leben. Ja. Und wenn ich sehe, wie meine Kinder sich entwickeln, und die sollen alles machen, was sie wollen, sie müssen nur einen Schulabschluss machen, egal welchen. Ja. Aber das Spannende ist, die entwickeln sich darüber hinaus schon in frühen Jahren, weil sie es natürlich durch, durch mein Unternehmertum und, und mein Umfeld ja mitbekommen. Aber du hast meine Frage vorausgegriffen, weil ich feststelle, wenn man sich beruflich, also wenn, wenn man sich verändern will, muss man was ändern. So, Die meisten Menschen reden nur, aber handeln nicht. Ja. Und natürlich ist das Umfeld ja ein wichtiger Bestandteil einer Veränderung. Dein Leben ist der ja Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst deine Eltern mal isoliert, das war mir klar, was hat denn sich in deinem Freundeskreis getan? Ist ja auch mal ein Punkt, den man beleuchten, besprechen muss. Ja. Wie war es denn da so,
1: als der Daniel gesagt hat, ich gehe einen anderen Weg? Ja, also man wird natürlich am Anfang immer belächelt, ne? Weil jetzt hat er eine Idee, hm, schauen wir mal, glauben wir nicht dran. Und ich glaube, mir hat es auch geholfen an der Stelle, wirklich den Switch von meinem wirklichen Umfeld aus der Heimat in eine neue Stadt zu gehen, weil du dann nicht mehr diese negativen Einflüsse hast. Schaffst du es wirklich? Hast du da nicht Zweifel dran? Ich hatte keinen Zweifel. Ich war voller Euphorie. Ich habe gesagt, das magst du jetzt. Also was war mein Weg dann in Nürnberg? Ich habe ein Maklerbüro aufgemacht als selbstständiger Handelsvertreter der Primo. Damals einer der ersten Handelsvertreter, glaube ich, ähm, wo ich dann in Nürnberg geöffnet habe, das Büro. Und ich hatte keinen Zweifel. Ich habe mir einfach gedacht, ja, okay, vielleicht schaffst du es nicht, dass du das in acht Stunden am Tag schaffst, aber dann gibt es halt zwölf Stunden Tage oder vielleicht auch mal mehr. Und dann musst du halt am Samstag auch mal arbeiten oder am Sonntag, dass du es hinkriegst. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt gewesen, das zu tun. Und ich glaube, das war ganz gut, auch da zu sagen, okay, in Nürnberg war es dann ganz anders da. Ich hatte in Nürnberg ja keinen Freundeskreis, der aus der Historie, aus dem Fortgehen, aus dem Disco-Besuchen und sowas war. Sondern ich hatte in Nürnberg einfach eigentlich nah an kein Umfeld, genau ein Neustart. Und was habe ich gemacht? Ich war auf Stammtischen. Ich habe mich mit Immobilienunternehmern, mit Immobilieninvestoren getroffen und da ein neues Netzwerk aufgebaut und einfach da gesehen, wie denken die? Und das war eine ganz andere Denkweise, als die ich zu Hause hatte. Und das war der Weg, der mich dann halt ja, dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin, einfach anders zu denken, unternehmerisch zu denken und ja alles versuchen zu verstehen, was du tust. Und ja, so habe ich dann gestartet. Ähm, das Maklerbusiness hatte dann innerhalb kürzester Zeit meinen ersten Alleinauftrag, ich glaube... Äh, vier Wochen. Bis ja.
0: Der, der am schnellsten in der Primo-Geschichte einen Alleinauftrag äh, vom Start
1: hatte, oder drei Wochen war es, glaube ich, sogar nur. Ich, ich, ich weiß es noch, ich hatte nach 31 Tagen das erste Geld auf dem Konto. Also ich bin am 1.5. gestartet und am 2.6., glaube ich, oder dritten 3.6., hatte ich dann aber das Geld äh, schon vom Käufer und Verkäufer auf dem Konto. Das heißt, ich glaube, drei Wochen oder sowas war Notar und es ging relativ schnell in dem Fall. War also, natürlich auch eine andere Zeit wie heute. Muss man ganz
0: klar dazu sagen. Aber trotzdem ähm, geile Geschichte. So, da warst du Handelsvertreter. Richtig. Und ähm, das ging dann wie lange, weißt du das noch? Boah, ich glaube eineinhalb Jahre ist sowas. In oder ein ein. ein, ein sagen, man muss ja eins dazu sagen, das Bricks and Mortar. Das Immobilienmodell hat sich ja auch verändert, also ist ja auch und du bist ja derjenige, der von Anfang an dabei ist ja. und wenn man ja in etwas Neues reinkommt, in ein sehr agiles System, muss man ja auch bereit sein zu Veränderungen. Mhm. Heute sind wir ähm, drei Jahre, vier Jahre weiter. Ja, genau. Das ähm, System ist sehr stabil geworden, hat dennoch äh, kleine Veränderungen vorgenommen. Wie ist es denn für dich oder was hat es für dein Leben für Auswirkungen gehabt, auch mal zu lernen, dass Selbstständigkeit nicht nur immer
1: Einbahnstraße geradeaus ist. Also du musst ja auch bereit sein zur Veränderung. Ja, absolut. Also man denkt immer, Selbstständigkeit, da verdiene ich äh, Heidengeld und muss nichts dafür machen. Ja, so ist es ja nicht. Äh, ich habe am Anfang sehr, sehr, sehr viel Zeit da rein investiert. Ähm, man muss ja ehrlicherweise sagen, ich hatte wenig Ahnung von Immobilien. Ich musste mir ja alles aneignen. Also ich <lacht> fängs bei so lapidaren Sachen an, wie schreibe ich ein Exposé. Ja? Keine Ahnung, ja was ist passiert. Ich habe zwar ein paar Exposés schon mal durchgelesen, weil ich mich ja persönlich dafür interessiert habe, habe auch 2019 meine erste Immobilie gekauft dann, aber ich wusste nie, auf was es ankommt, geschweige denn noch, gesetzliche Sachen zu betrachten. Die ja also, immer mehr werden. Ja, immer mehr werden und auch immer wichtiger, weil der Staat, der braucht Geld und der wird Wege finden, ähm, die nicht rechtssicher unterwegs sind, bei denen das Geld abzuzwacken. Da also Geldwäsche, Datenschutz, Datenschutz, Datenschutz ja. Widerrufsbelehrungen, ja. Und diese und ganzen Sachen. Also kann man sagen, diese zwei Jahre
0: Handelsvertretung haben dir ja eigentlich auch mal das wahre Bild des Immobilienmaklers gezeigt? Ähm, genau. Was dir ja heute dann, wenn man dann zum Ende deiner Geschichte, oder nicht Ende, aber wo du heute bist, zu dem jetzigen ein Zeitpunkt, hast du natürlich extremst viel Erfahrung gesammelt, weil ja. du in verschiedenen Perspektiven
1: standest. Also ich war alles. Ich war, ich war mein eigenes Marketing. Ja. Ich war meine eigene Vertriebsbude. Ich war mein eigenes Finanzcontrolling. Ich war mein eigenes Controlling. Also ich, ich habe alles, was man sich als Unternehmer in verschiedenen Sparten sieht, habe ich alles selber machen müssen, weil ich war eine One-Man-Show. Glaubst du ich denn, dass der Immobilienmarkt
0: sich nochmal wandeln wird, gerade jetzt seit 2023? Weltwirtschaft, ähm, ja. Krieg, Ukraine, Gaza, all die Themen, die uns ja heute beschäftigen, Inflation geht zwar ja. zurück, aber glaubst du, der Immobilienmarkt, gerade der Immobilienmakler, wird noch so in den nächsten Jahren dastehen, wie er heute
1: dasteht? Das glaube ich nicht. Also ich glaube, durch die Technologien und die ganzen Fortschritte, die wir haben, wird ein alleinstehender Makler, dieser, ich weiß gar nicht, wo ich den Begriff aufgeschnappt hatte, auch in oh Gott, seiner Schulung mal, die, dieser Küchentischmakler, der kein Büro hat, der alles alleine macht, der sich kein System angeschlossen hat, ich glaube, dass der es in Zukunft sehr, sehr schwierig haben wird. Weil allein durch die gesetzlichen Vorschriften, durch die Systeme, durch die immer steigenden äh, Portalkosten und, 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 wird es alleine sehr, sehr schwierig werden, da ähm, wirklich gut unterwegs zu sein. Ich glaube, dass es viel, viel einfacher wird, wenn ich mich einem funktionierenden System anschließe und dann in einem System agiere, wo ich alle Prozesse, alle Vorgaben schon habe und von daher glaube ich, dass der Markt sich in der Sicht sicherlich einiges verändern wird und es viel, viel schwieriger wird, für den Einzelmakler zu starten und das alles umzusetzen, weil wir einfach jetzt schon sehen, es, die großen Companies, die haben eine eigene Marketingabteilung, die haben ein eigenes äh, eigene Markenkommunikation nach außen, die das wird bei dem Endverbraucher ganz anders wahrgenommen, wie wenn ich jetzt sage, ich bin die One-Man-Show, ich habe einen Beipackzettel dabei, wenn ich hier die Objektaufnahme mache, oder ich bin einer, der kommt mit dem iPad, der alles digital gleich hat und einfach hier deutlich besser und äh, ja weiter. Also sehe wieder. ich wie du, du sprichst das Thema Prozesse an,
0: Menschen haben ja oft gegen Prozesse eine negative Behaftung, mhm. ähm, Erklär doch mal unseren Zuhörern, warum Prozesse in deiner Welt gerade in dem Immobiliensein, in der Immobilienwirtschaft, Maklertum so ja. enorm wichtig
1: sind. Also per Definition ist für mich alles ein Prozess. Ja? Jeder Kauf einer Immobilie ist rein faktisch ein Prozessschritt mit verschiedenen Steps. Ich schaue mir eine Immobilie an, ich gebe ein Angebot ab. Immer wieder gleiche Schritte. Genau. Also die werden immer, immer annähernd gleich sein. Mal, mal ein bisschen hoch, ein bisschen runter, aber immer wieder gleich. Und für mich war es ja, also mittlerweile bei uns im Unternehmen ist es ja alles implementiert, für mich war es immer so, ich will Prozesse schaffen, dass ich eine Leitplanke habe. Ich mache immer das visuelle Beispiel, ich fahre auf der Autobahn, ich habe links die Leitplanke und rechts die Leitplanke. Und jeder kann innerhalb dieser Leitplanken entscheiden, wie schnell er fahren will. Er fährt aber immer geradeaus. Er hat nicht die Möglichkeit, jetzt links oder rechts zu fahren, sondern er fährt immer geradeaus, ob er dann mit 80 hinterm LKW herzuckelt oder mit 300 auf der linken Spur ähm, ganz Gas gibt. Und was meine ich damit? Wieder zurück zum Immobilienmakler. Das Thema ist, wenn ich keine Prozesse oder keine Strukturen habe, werde ich mir schwer tun, viele Objekte parallel aufzubereiten beziehungsweise dann genau zu wissen, was steht an. Und bei mir ist es so, ich habe in der Spitze bis zu zwölf Objekte parallel aufbereitet und mir war es egal. Ich konnte jederzeit der Eigentümer anrufen und sagen, wo stehe ich denn, wo bin ich denn? Ich wusste genau, ich musste nur in mein System reinschauen und sagen, ja, wir haben einen Notartermin, der ist schon angefragt, aber wir haben noch kein Datum, weil es noch mit dem Käufer abgestimmt werden muss. Beispiel, ja. Oder in der Aufbereitung, ja, Fotos haben wir schon gemacht, müssen sie jetzt noch bearbeiten, Exposé-Texte schreiben wir gerade, sind in zwei, drei Tagen so weit, dass sie das Explosiv freigeben können. Und das sind für mich die Prozesse, die jeder im Unternehmen implementieren sollte, um gleichbleibende Qualität wiedergeben zu können. Weil das ist der Hauptkern eines wiederkehrenden Prozesses für mich in der Definition, dass ich eine gleichbleibende Qualität widerspiegeln kann, egal wer diesen Prozess ausführt. Also auch Personen unabhängig, das war dann ja der nächste Schritt, der bei Bricks and Mortar dann anstand, die Prozesse einmal aufzusetzen und eine gleichbleibende Qualität abliefern zu können im Market business egal wer hinten dran hängt. Die wir dann
0: ja auch wiederum einen höheren Ertrag bringen, weil die Ergebnisse ja konstanter werden und du besser erkennst, wo bricht denn dein Prozess? Absolut.
1: Erstens mal, wo bricht der Prozess? Und ich halt einfach, anfänglich erstmal weniger Wissen braucht, um es zur selben Qualität auch äh, fertigzustellen. Ja? Also wenn der Prozess mir alles vorgibt, ich muss nicht mehr genau alles wissen, sondern wenn der Prozess sagt, hey, du musst jetzt beim Notar den, Grundbuchantrag, äh, den Grundbuchauszug holen und den Lageplan einholen, dann muss ich das Wissen nicht in meinem Kopf haben, sondern ich schaue einfach rein, hey, der Prozess sagt mir jetzt, hey, hier E-Mail an den Notar, Grundbuchauszug, Lageplan anfordern dann
0: weiß nee. ich das automatisch. Ich sehe das bei mir im Coaching, was das aber für Aha-Effekt gibt. Ich darf ja mittlerweile über 1000 Menschen in Deutschland betreuen, von klein mhm. bis groß, äh, ja. kleinsten Makler, kleinsten Bauträger bis zum größten, die es äh, in Deutschland gibt. Und es ist immer spannend zu sehen, welchen Aha-Effekt es gibt, weil man ja immer den Glauben hat, ich weiß und kann das automatisiert. Ja, das mag ja sein. Aber ich habe schon zig GmbHs gegründet, ich kann auch nicht auf Knopfdruck Sagen, was alles zu tun ist. Klar, Grund, ähm, die ganzen banal klassischen Sachen, da weiß man Dinge, aber ja. wie zum Beispiel ein Briefkastenschild, den Drucker einrichten, die Signaturen ähm, und, und, und.
1: Das sind ja viele, viele Schritte, die dann genau. erst über die Wochen hinweg, ah ja, müssen wir auch noch machen. Ja, und ein Prozess ist ja ein lebendes Ding. Also, ich sage immer, äh, einen Prozess erstmal aufschreiben, mein, wegen am Flipchart, den dann einfach mal digital abbilden und dann kontinuierlich damit arbeiten und den verbessern. Das ja. ist ja nicht so, und der ist ja nicht einmal aufgeschrieben und man hat alles, das ist genau das, was du sagst, sondern das ist ja ein lebendes Objekt, ein Prozess und den immer wieder zu verbessern, kontinuierlich dran zu arbeiten, dass der irgendwann zu dem Zeitpunkt X perfekt ist, aber auch dann wird es wieder so sein, dann hat man eine Gesetzesänderung, dann hat man einen Unternehmerwechsel oder was auch immer, dann muss man das auch wieder anpassen. Also man muss bei den Prozessen immer beachten, dass der kontinuierlich bespielt wird und auch wieder verbessert und optimiert wird. Ist ja einer meiner größten Learnings, Business Development
0: Abteilung. Ich hatte ja mit Studenten angefangen und dann dich äh, irgendwann mit dem Business dieses Jahres äh, zu uns Leiter Business Development zu werden. Was macht denn so ein klassischer Leiter Business Development? Du hast es am Eingang gesagt, jetzt geht es um Prozesse bauen. Aber letztendlich geht es ja auch noch um viel, viel mehr. Es geht ja um Strategie, es geht um ja. Checklisten, um Internet befüllen, um Videokurse mit der Akademie, mit dem Akademieleiter eng neue Trainings zu entwickeln. All diese Dinge. Erzähl mal, was ist
1: denn so dein, dein Daily Ablauf? Also, Boah, Daily Ablauf ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ich glaube, bei mir gibt es keinen nicht. Tag, der eins zu eins immer gleich ist. Also, ich glaube, das ist. Aber dann den Schulwörter mit, was wir da so treiben, ja. um das in Perfektion
0: hinzukriegen, diese immer wiederkehrenden Abläufe ja hinzubekommen und sie vor allem
1: in die Abteilungen zu implementieren. Also das, ich glaube, das Wichtigste, was man vorneweg sagen muss, ist sich zu überlegen, wie bekomme ich das Wissen, das ich jetzt habe, in mein Team transformiert. Also ich sage das immer so. Wenn ich jetzt beispielsweise aktuelles Thema KI, künstliche Intelligenz, eins der wichtigsten Themen, die in der nächsten Zeit auf uns zukommen wird. Nicht egal. In der Immobilienwirtschaft, sondern in, in der kompletten Wirtschaft. Total. Egal, wo das ich bin, weit. egal, ob ich Einzelunternehmer bin oder ein Riesenunternehmen habe, ich muss mich mit dem Thema beschäftigen, weil... Die Konkurrenz wird es tun. Wir tun es bereits. Wir sind da schon, ich, ich würde behaupten, wir sind relativ weit schon, was das Thema sage, KI. Wir sind mit Vorreiter. Wir werden, glaube ich, morgen oder heute,
0: ähm, heute ist, ja, morgen, glaube morgen ich, morgen Donnerstag unseren ja. KI-Kurs launchen, genau. ähm, Bei Immobilienkanjeder.de kann man den sich holen. Genau. Ähm, den hast du selber entwickelt. Ich Aber das das ich kann sagen, du verbindest, also du, du bist der Mensch, der im Unternehmen für den Wissenstransfer zuständig ist damit sich Menschen weiterentwickeln. Nicht nur du selber, nicht nur das Unternehmen, sondern das Wichtigste ist ja eigentlich, dass sich alle Mitarbeiter im Unternehmen
1: entwickeln. Genau, also ich glaube auch, dass es das, das Schwierigste ist. Das Wissen, jetzt äh, mal, mal von, von oben nach unten, das Wissen im Geschäftsführerkreis wird relativ einfach und schnell äh, transportiert werden. Dann kommt die Abteilungsleiterebene. Da wird es dann schon ein bisschen schwieriger, alle mitzunehmen, dass die den gleichen Wissensstand haben. Aber die Königsdisziplin ist dann, zu den einzelnen Mitarbeitern die Informationen zu transportieren und die auch so mitzunehmen, dass sie das auch verstehen, warum handeln wir so, warum ist die Strategie so ausgewählt worden von der Geschäftsführung, dass man jetzt ein gewisses Brand zum Beispiel aufbauen, wie Immobilien kann jeder oder aber auch neue Technologien reinbringen und jeden Bereich so ausbilden, dass ich jetzt sage, Beispiel wieder an dem KI-Kurs, was kann das Marketing durch künstliche Intelligenz einfach an Zeitersparnis bei sich implementieren. Und das ist so mein Hauptthema, dass ich mir überlege, was gibt es für Möglichkeiten aktuell durch künstliche Intelligenz unsere Prozessabläufe zu verbessern, zu automatisieren und die Qualität noch nach oben zu schrauben. Das heißt, bei mir als Person ist es so, wenn ich eine Frage habe oder Frage gestellt bekomme, das Erste, was ich tue, ist es, über ChatGPT zu prüfen, ob ich dafür eine sinnvolle Antwort
0: bekomme. Wobei ChatGPT natürlich die einfachste Art der künstlichen Intelligenz ist, aber da gibt es ja viel, viel tiefgehendere Tools und ähm, da gehen wir aber nachher nochmal drauf ein. Aber wichtig ist ja dieser Wissenstransfer. Absolut. Ähm, Im Unternehmen, oder die meisten Menschen glauben ja immer, es gibt ja diesen Satz, ja bin ich denn der Also für alle? Ähm, bin ich hier im Kindergarten? Aber es geht ja auch ein bisschen so um das Thema Evolution. Also was ist der Sinn des Lebens? Wir müssen uns weiterentwickeln. Unsere Gesetze werden immer geradliniger. Wir wissen genau, wie unser Lebensablauf ist, weil das ja über Jahrhunderte weg sich entwickelt hat. In ja. Form von Verschriftlichung, Gesetzeslage, ähm, Medien und, und, und. So, das heißt, die Schwierigkeit ist es ja im Unternehmertum, das einmal zu verstehen, dass mein Team nur besser wird, wenn ich besser werde und vor allem dafür sorge, dass Wissenstransfer in meinem Unternehmen passiert. Das heißt, du bist dafür zuständig, Wissen zu transformieren. Aber wie machst denn du das genau? Also welche Werkzeuge ja. hast du, nutzt
1: du? Was ist so da dein, dein Tipp an unsere Zuhörer? Also es gibt dafür unterschiedliche Tools. Das einfachste Tool, um sowas aufzubauen, ist wahrscheinlich Trello. Trello ist, ähm, wo ich mir eine Struktur erarbeiten kann und da auch Wissen transformieren könnte beispielsweise. Noch besser ist es natürlich, wenn ihr dann zu jedem ja, neuen Wissensstand, neuen Prozess, neuen Prozessablauf nicht einfach nur das verschriftlicht in, in Form eines Words, sondern ein Video dazu aufnimmt. Ich bin Fan von Loom. Loom? ist einfach, wo ihr euren Bildschirm recorden könnt und dadurch euer Wissen oder die Vorgehensweise aufnehmen könnt und dann den Mitarbeitern zur Verfügung stellt. den Arbeitsablauf darstellen genau wieder aufnehmen step by step einfach mal vorzeigen wie mache ich das immer und somit kriegt ihr das Wissen sehr sehr schnell auch zu, der, zu den Mitarbeitern ja? in, eine, in eine Videoplattform wie Google genau. Learning Suite, MyKachabi genau. hochzuladen der Mitarbeiter kann sich immer wieder anschauen Thema genau. in Internet Thema Intranet. Bei uns ist es so, wir haben ein eigenes Internet gebaut, wo auch diese ganzen Daten verlinkt sind, wo ich das auch verschriftlich habe oder aber auch dementsprechend die Videos finde. Also, Internet ist eine Plattform, wo ich dann einfach einen Schlagbegriff eingeben kann und dann dementsprechend auf die Informationen dazu. S A, B, C, Rechnungen genau. weiben. Ja. Wo also,
0: in die ich, ich mein Elektrokasten, meine Kaffeemaschine.
1: Richtig. Ich finde die Access, ich finde eine Word-Datei-Vorlage, ich finde eine PowerPoint-Vorlage, also ich finde alles. Dementsprechend im Intranet. Und eins vielleicht noch ganz, ganz wichtig, um euch im Unternehmen zu strukturieren, entweder ihr könnt Aufgaben für euer Teammitglied über Trello, das ist die einfache Variante, oder dann über Monday lösen, da ist es dann in der Firmenstruktur von oben nach unten. Bei uns ist es mittlerweile so, wir haben ein Board für die Geschäftsführung, für die Abteilungsleiter und dann für die Mitarbeiter und so könnt ihr immer strukturieren, dass eure Aufgaben auch erledigt werden. Weil das ist eines der wichtigsten Themen. Wenn ich zum Beispiel eine Idee habe, dann schreibe ich die gleich in Monday, bei uns Monday oder bei Intrello rein, dass ich diese Idee, die mir jetzt im Kopf ist, nicht verliere. Weil oftmals ist es so, ich bin, weiß ich nicht, am Wochenende auf dem Fußballplatz. Mir kommt eine Idee, die fürs Unternehmertum ganz, ganz wichtig oder interessant ist. Dann schreibe ich die gleich nieder, dass die einfach auch am nächsten Tag, am Montag, abgearbeitet werden kann und nicht vergessen wird. Monday ist ja bei uns auch so ein Game-Changer gewesen, weil ich als Geschäftsführer
0: ja einfach die Meilensteine sehe, mich gar nicht mehr und ich kann auch gar nicht mehr leisten, dass ich in den Abteilungen weiß, was da genau täglich passiert. Ja. Dafür gibt es ja die Abteilungsleiterebene. Aber ich als Geschäftsführer kann einfach sicherstellen, ich habe einen groben Überblick, was in meinem Unternehmen passiert. Ja, also Business Development sehr, sehr wertvoll. Checklisten bauen. Software entwickeln. Also du bist eigentlich so bei uns derjenige, der sich um die Unternehmensentwicklung federführend mit der Geschäftsführung
1: kümmert. Genau, immer in Rücksprache mit der Geschäftsführung. Wo wollen wir hin? Was macht Sinn? Neue Produkte entwickeln, neue Systeme aufsetzen. Wie gesagt, das ganz, ganz Wichtige halt am Markt screenen. Was ist für uns relevant? Was können wir nutzen? Was können wir für uns auch nutzen? Thema ki welche KI-Tools sind für uns relevant? Also da ist muss man ja verstehen, auf der KI, es gibt ja jeden Tag unzählige künstliche Intelligenzen, die auf den Markt geschmissen werden. Aber was hilft mir auch wirklich in meinem unternehmerischen Tun? Als Beispiel, eine geile KI außer ChatGPT, ChatGPT setzt ich als Voraussetzung ist Opus Clip. Opus Clip habe ich jetzt zum Beispiel, wie dieses Video, das wir oder diesen Podcast, den wir jetzt mit einem Video hinterlegt, aufnehmen. Kann ich da eine Stunde reinstellen. Und dieses Video wird mir automatisch Reels erstellen. Das heißt, Reels sind kleine Kurzvideos mit einem Text unterlegt und die mir sogar über einen Score dann sagen, hey, wie gut wird das jetzt äh, in den Social Media Plattformen ja, mit Lösungen viral gehen. Genau. genau. Also man
0: muss natürlich eins dazu sagen, es geht ja immer darum, ein Markt hat ein gewisses Marktniveau. Richtig. Ich äh, gebe da mal ein Beispiel, als ich 2019 mit Instagram angefangen habe, war für alle Makler soziale Medien überhaupt nicht äh, akut. Richtig. Da hat man irgendwann mal so dieses Bewertungstool auf den Webseiten installiert, darüber Leads generiert von Menschen, die ihre Immobilie verkaufen. Ja. Haben alle gemacht. So. Das heißt, der Markt verändert sich, das Marktniveau geht immer weiter. Äh, KI wird natürlich dafür sorgen, dass das Marktniveau steigt. Und es gibt, ich sage immer, drei Stufen. Unten die, die es nie schaffen, dann der normale äh, der Durchschnitt, Durchschnitt. Und da gibt es die Marktführer, die vorausrennen, die Vorreiter, die Vorreiter sind, die Trends setzen. Dazu ja. gehören wir definitiv, weil wir ja sehr, sehr agil in dem Thema sind und unser Wissen auch auf sämtlichen Plattformen dieser Welt teilen. Aber wir müssen uns natürlich alle verändern, weil sonst bleiben wir stehen. Mhm. Absolut. So. Aber ihr merkt schon, KI ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der bei uns, vor allem beim Daniel, gerade im Vordergrund steht. Daher Tipp von mir holt euch diesen Kurs bei Immobilien. Kann jeder. Aber jetzt lass uns nochmal auf deine Karriere zurückschauen. Ja. Du hast deine Handelsvertretung und dann haben wir irgendwann gesagt, Mensch, der Daniel ist ja eigentlich jetzt so der Punkt, wir könnten mit ihm ja eine gemeinsame GmbH machen. Wir haben dann ähm, jemanden von einem großen Franchise-Unternehmen abwerben können, ähm, der dann auch noch glücklicherweise bei mir im Coaching war. Und wir haben dann mit dir gemeinsam eine Gesellschaft gegründet. Das mhm. heißt, in deiner Entwicklung bist du die nächste Stufe gegangen? Ja. Ähm, erzähl mal so, was war denn da so deine Erfahrung? Eigene GmbH, ich du hast auch so Erfahrungen sammeln müssen, jetzt nicht mehr der Angestellte, der Selbstständige zu sein, sondern auch deinen Stuhl zu wechseln. Also gerade wenn man dann Unternehmer wird, weil du wurdest ja so langsam dann in diese dieser Unternehmerschiene, muss man ja auf einmal ganz andere Dinge
1: berücksichtigen und vor allem auch anders bewerten. Also man, man bekommt einfach einen anderen Blickwinkel, beziehungsweise man bekommt ihn nicht, das ist eigentlich das falsche Wort, sondern man muss ihn sich erarbeiten, den anderen Blickwinkel nicht mehr aus der Perspektive des klassischen Angestellten zu denken und zu sagen, ja, was ist das Ziel? Ich gehe in die Arbeit, um Geld zu verdienen, um das Geld dann irgendwie für weiß was ich Urlaub, Sport und sonst was auszugeben, sondern ich will ein Unternehmen entwickeln, ich muss schauen, wie kann ich Geld erwirtschaften, um das Unternehmen nach vorne zu bringen, sei es jetzt durch Marketingaktionen, sei es jetzt durch Mitarbeiter und, und, und. Und das ganz, ganz Wichtige, ich glaube da, das ist so ein bisschen die, die Anspielung darauf, Mitarbeiter entwickeln, auch zu gucken, wie kriege ich den Switch hin, weg von mir zu betrachten, sondern einfach auch sich ein Team aufzubauen, die Aufgaben bei mir im Unternehmen übernehmen dass ich mich zurückziehen kann und um am Unternehmen zu arbeiten. Also rausnehmen aus der täglichen Arbeit, das Mitarbeitern zu übergeben. Gesteuert über Prozesse und Systeme ist es eben sehr, sehr gut, da relativ einfach. Die Grundvoraussetzung dafür, sonst geht es ja gar nicht. Sonst wird es schwierig, sonst ja. habe ich wieder die Einbindung, weil jede Frage bei mir aufkommt, auch äh, mit den ganzen Lernplattformen oder dem Internet. Da sind bei uns jede Frage, die zweimal, dreimal gestellt wurde, ist da verschriftlich. Und somit halte ich meinen Job oder mich als Person raus und kann an der Entwicklung des Unternehmens arbeiten und schauen, was sind die nächsten Schritte, systematisch vorgehen, was muss ich als nächstes tun. Ist es jetzt wichtig, noch mehr Objekte zu bekommen? Ist es wichtig, vielleicht einen Verkaufsmakler noch einzustellen und, und, und. Also diese weil ganze... Da ist dann schon mehr die Strategie.
0: Genau. Und ich glaube, es hat dir ja auch äh, geholfen, zu dem zu werden, der du heute bist, weil... Ein Unternehmen zu entwickeln, heißt ja auch Rücklagen zu bilden, wirtschaftliche lachten nicht nur immer an sich zu denken und sagen, ja. was kann ich möglichst maximal an Ertrag erwirtschaften für mich, richtig, sondern erst kommt mal die Firma. Genau. Und dann muss ich mit diesem Geld haushalten und muss diesem Geld ja auch, ich sag
1: mal, Atem verschaffen, damit es erfolgreich am Markt agieren kann. Ja, bei uns war ja auch so ein Thema. Wir hatten es in der Corona-Phase. Es gab eine Zeit, da durfte ich als Makler keine Besichtigungen mehr durchführen. Und das war natürlich dann für mich so ein Thema, wo ich gesagt habe, naja, jetzt hast du ein Unternehmen zwar, jetzt bist du eine GmbH. Jetzt musst du aber auch schauen, wenn du da jetzt keine Besichtigungen mehr durchführen kannst, einen Monat oder zwei Monate, du weißt ja nicht, was kommt. Du brauchst auch ein bisschen Rücklagen. Du kannst ja nicht einfach sagen, ja, jetzt habe ich meine Mitarbeiter zwar, aber ich kann leider euren Lohn nicht zahlen, weil... Ich, ich darf es nicht. Ne? Also so bin ich nicht aufgestellt. Klar kann ich sagen, ja lieber Staat, helf mir doch. Aber meine Intention war immer dann zu sagen, hey, wenn sowas wieder kommt, ein außenwirkender Einfluss, ich will versuchen, dass so gut wie möglich trotzdem meine Mitarbeiter bezahlt werden und dass sich weiterentwickelt einfach das Unternehmen. So, und das war ja glaube ich so für dich ein wichtiger Schritt, um dann
0: ja letztendlich zu uns in die Zentrale zu kommen. Richtig wo ich da gesagt habe, naja, auch ich musste mich weiterentwickeln. Ich habe ja, und darauf wollte ich ja hinaus in diesem Podcast, welche Wege du genommen hast und wenn man das einfach mal zurückspult auf 2019 bis heute 2023, auch wir als Unternehmen wären A, gar nicht in der Lage gewesen, B, Ganz klar. vom Know-how, vom finanziellen her auch nicht. Das heißt, das musste ja alles entstehen, so wie die GmbH in Nürnberg entsteht ja. oder entstanden ist, muss sich alles ja auch gewisse Zeit geben und wenn wenn du jetzt mal so rückblickst auf das Thema Zeit der letzten vier Jahre, was war denn so dein, dein größter Move in deiner Entwicklung oder sagst du auch, naja, das war alles wichtig für mich, um diesen Karriereschritt so zu gehen, wie ich ihn gehe? Also ich glaube den
1: größten Move ist es schwierig zu sagen, der größte Move, wenn man das jetzt so zurück betrachtet ist, raus aus dem Angestelltenverhältnis, rein in die Selbstständigkeit das war wenn du mich fragst, was ist der größte Move? Aber der für mich das Learning daraus ist, zu sagen, nie aufzugeben. Immer zu sagen, es gibt einen Weg, ich muss den bloß finden und zu gucken, wo muss ich jetzt abbiegen? Muss ich links, muss ich rechts lang oder wie geht es weiter? Aber nie zu sagen, auch beim Unternehmensaufbau. Es gab nicht immer nur rosigen Zeiten, es war auch mal schwierig und auch mal, man hat auch mal einen Monat dabei gehabt, hat man auf einmal keinen Umsatz, aber trotzdem eine Löhne zu zahlen. Da muss man dann auch gucken, ja, wie geht es jetzt weiter? Wie, wie, wie managt man das? Gerade wenn man am Anfang steht, aber das Wichtige ist an der Stelle, was ich mitgeben will, nie aufzugeben, es gibt einen Weg und es gibt da draußen so viele erfolgreiche Unternehmer, die es geschafft haben, von daher einfach dranbleiben, an sich glauben, Wissen aufbauen, das ist eines der Key Learnings, die ich immer da sage, das Wissen aufzubauen und das Wissen von den Leuten sich abzuschauen, die auf den Level schon sind, wo ich hin möchte. Ja? Die mir vor dir stehen, also ich sage immer, genau. du musst zu Menschen
0: aufschauen, die da sind, wo du hin willst, weil es hilft ja nichts, wenn du zurückschaust. Ja. Die Stufen hast du ja schon erklungen im Leben. Ja. Ähm, das ist ja oft, wo auch viele stehen bleiben. Wenn man jetzt nochmal dann die Anfangszeit zurückschaut, wie hast du denn diesen, diesen Move geschafft der Existenzgründung? Also es geht ja immer viele würden gerne in die Immobilienwirtschaft rein. Wenn es dann mal läuft, ja dann läuft es. Dann hat man auch seinen Rhythmus gefunden, dann hat man seinen Weg, sein, seine Aufgabe, seine Daseinsberechtigung. Aber wie ist denn so der Anfang, diese, diese Überbrückung der ersten, du hattest jetzt da vier Wochen den ersten Notartermin, ja. Ein bisschen Glück, glaube ich, auch an der Stelle, ja. Gehört auch dazu, aber was würdest du da so
1: rückblickend sagen, war die größte Herausforderung, vielleicht auch gerade in der Entscheidungsfindung? Ja, also für mich war es immer eins. Ich habe gesagt, okay, Daniel, was, was kann worst case passieren? Worst case kann passieren, ich verdiene kein Geld. So, was habe ich für monatlich laufende Kosten? Ich bin immer ein Mensch, auch heute noch. Ich versuche meine monatlichen Kosten so gering wie möglich zu halten. Ich habe jetzt kein Porsche, fahre kein Porsche. Ich habe jetzt nicht äh, 1000 Quadratmeter Haus. Nee. Noch, noch nicht. <lacht> ich habe kein Riesenhaus. Und äh, ich bin jetzt auch nicht der, der mit den teuersten Urlauben macht. Ja? Also auf dem Level, wo ich damals war. Muss man fairerweise dazu sagen. Ich hatte 2019 ein Auto, das war zehn Jahre alt, das war mein erstes Auto, das bin ich gefahren. Ich bin nicht der, der gesagt hat, ich brauche den neuesten GTI oder sonst was, was es andere Leute in meinem Umkreis gab, die immer das neueste Auto gefahren haben, wo ich mir immer gedacht habe, die verdienen nicht mehr Geld als ich Aber Wo stehen die heute? Ja, die stehen immer noch da. Die fahren immer noch den neuesten GTI, die gehen genauso in die Arbeit. Äh, belächeln das, dass ich jetzt ein anderes Leben habe wie sie, aber... Ich glaube nicht, dass es belächelt. Ich glaube, dass sie es beobachten. Sie haben es am Anfang belächelt. Am Anfang haben sie es belächelt. Ja, jetzt denken sie sich, scheiße, was hat der anders da gemacht, dass der jetzt ein anderes Auto fährt wie ich? Beharrlichkeit. Aber ähm, das ist so, wo ich sage, am Anfang Kosten niedrig halten, dass du die laufenden Kosten halt so niedrig hast wie möglich. Und bei mir war es so, ich habe gesagt, hey Daniel, du hast jetzt 10.000 Euro. Das war einfach, habe ich auf dem Konto gehabt. Du musst jetzt schauen, dass du die 10.000 Euro so gut wie möglich ausnutzt. Ich habe gesagt, ja, 2.000 Euro brauche ich zum Leben im Monat. Wahrscheinlich mit einem gewissen Puffer schon auch eingerechnet, weil ich sage immer, äh, das war wahrscheinlich ein bisschen Ach. weniger, was ich wirklich gebraucht habe. Gas geben und dann passt das. Genau. Fünf Monate gibst du jetzt Vollgas und in den fünf Monaten, wenn du es nicht schaffst, dann musstest du da leider eingestehen, dass du es nicht hinkriegst. Dann muss ich wieder was anderes so, du machen. Du warst jung, du hattest dir ja dann auch nichts zu verlieren. Ähm genau. Und wenn es die Hose gegangen wäre, dann hätte es zumindest es probiert. Und ich hätte wieder zurück in meinen Angestelltenjob ohne jegliche Probleme gehen können. Vielleicht nicht in derselben Firma, aber ich hätte wieder einen Job gefunden. Und liebe Leute, wir sind in Deutschland. Deutschland lässt euch nicht durchs Raster fallen. Ihr werdet niemals unter der Brücke schlafen müssen. Das niemals. Und das ist immer der, der letzte Punkt, wo ich immer gesagt habe, auch meinen Eltern, was soll denn passieren? Ich kann mir nicht vorstellen, also so bin ich nicht, dass ich irgendwann zu meinen Eltern gegangen wäre und gesagt hätte, boah, ich habe nichts mehr, könnt ihr mir ja nicht mal. Wahrscheinlich hätten meine Eltern das sowieso gemacht, keine Frage, ja, aber das wollte ich nicht. Worst Case wäre halt gewesen, okay, du hast deinen Pulver verschossen, musst dann einen Job wieder suchen und von neuem anfangen. Aber ich wäre um so viele Erfahrungen reicher gewesen, dass ich sicherlich das nochmal probiert hätte. Fünf Monate also Überbrückungszeit gehabt? Fünf bis sechs Monate, ja. Und heute, vier Jahre später, bereust es, Haben wir vorhin schon mal gefragt? Also, für mich... Der geilste, geilste Schritt gewesen. Und ich sage, wenn du intrinsisch, also von dir selbst überzeugt bist, den Weg zu gehen, was soll dich davon aufhalten? Also mir fällt nichts ein. Also ich, ich wüsste nicht, was passieren soll. Also klar, wenn mich jetzt morgen ein Auto überfährt und ich liege fünf Monate im Koma, um Gottes Willen, ja klar, und dann hält es mich auf, ja. Aber ansonsten, wenn ich gesund bin und das alles machen kann, wird nichts kommen, wenn ich von der Sache überzeugt. Aber man muss sich auch Zeit geben, man
0: muss Wissen aufbauen, das fasse ich jetzt nochmal zusammen. Absolut. Man muss ähm, vielleicht manchmal auch Umwege gehen, weil wir sind Umwege gegangen. Also Ganz klar. Wenn du an mir damals nicht dran geblieben wärst, das habe ich dir auch gesagt, dann hatte ich da nicht so den Fokus auf Daniel. Aber dann kam das halt, weil du mir gezeigt hast, hey, der hat Bock. Der ist wispelgierig. Der ist wispelgierig, der ist hungrig. Ja, du hättest mich ja. nie angerufen und hättest gesagt, hey Daniel, willst du willst nicht deinen Job kündigen. Das, das ging damals gerade zeitlich, aber ich ja. habe dich auch nie gefragt, ob du einen Job kündigen willst, weil ich habe dich ja eher geschützt und sage, Mensch, Kerl, du hast doch jetzt deinen Weg. Und ähm, Das heißt halt, natürlich heute auch, vier Jahre später, aus vielen, vielen hunderten Gesprächen mit äh, Coaching-Teilnehmern und mit Menschen, die ich auf Kongressen kennenlerne. Viele wollen die Veränderung, trauen sich aber nicht. Und genau mhm. deswegen machen wir ja auch diesen Podcast, ja. zu zeigen, hey, es gibt die unterschiedlichsten Geschichten im Leben. Genau. Ähm, so meine Geschichte ist ja auch... Ähm, glaube ich glaub, einzigartig in der Form, wie ich es da gemacht habe. Ich glaube, jede Geschichte in der Hinsicht das wohl einzigartig. Aber zum Schluss geht es ums Tun, um ja. zu beweisen, naja, gab es damals das Thema Förderprogramme bei dir, wo du gesagt hast, naja, Förderprogramme
1: Ja, also ich meine, ich hatte Existenzgründer, Darlehen und solche Sachen. Das Thema mal in der Begabtenförderung bezüglich der, der Technikerausbildung. Aber für mich ich habe mich gar nicht damit beschäftigt. Für mich war das so Existenzgründer Ich habe meinen Puffer und ich hocke mich jetzt auf den Hosenboden und reiße das Ding. Also ich habe mich damit ehrlich gesagt nicht beschäftigt. Ich weiß es nicht, ob es gegeben Es gibt ja heute viele
0: Möglichkeiten, um existenter ja. Gründer zu werden, um diesen Schritt zu
1: gehen. Ja, ähm, weil also ist auf jeden Fall nochmal eine Unterstützung vom Staat, die man sicherlich da mit herziehen kann. Ganz klar. Einfach nur für die Zuhörer, wenn sie sich entscheiden, in der Immobilienwirtschaft
0: Fuß zu fassen und nicht wissen, wie kann ich denn da ins Tun kommen. Ja. Was ist denn so dein Tipp zum Schluss äh, zu sagen... Wenn du den Zuhörern sagst, geht in die Immobilienwirtschaft, traut euch, aber dann bitte ABC
1: aufpassen. Ja, also Immobilienwirtschaft ist ein geiles, geiles Metier. Also man kann verdammt viel Geld verdienen, was natürlich immer das Risiko birgt. Man kann auch verdammt viel Geld verlieren, wenn man es nicht weiß, wie man es tut. Und da komme ich jetzt zu dem Schluss. Das Allerwichtigste an der Stelle ist, Wissen aufzubauen. Also ich würde nie in die Immobilien blauäugig starten ohne Wissen, sondern ich sollte mir schon Wissen aufbauen. So habe ich es ja auch gemacht über diesen Kongress, über Weiterbildungen und, und, und. Ich habe auch den Immobilienmakler IHK gemacht, ob der jetzt sinnvoll ist oder nicht, das steht auf dem anderen Blatt Papier. Aber ich habe mir... Mit einem Partner begonnen. Ich habe... Du hast mit einem Partner Mit begonnen. einem Partner begonnen, genau. Ich habe mir unendlich viel Wissen angeeignet durch einen Partner. Auch ähm, einfach schon Strukturen. Ich habe gewusst, bei ihm funktioniert es, warum soll es bei mir nicht funktionieren? Also Wissen aufbauen und dann einfach zu sagen, ich will das schaffen und ich gebe jetzt Folge auf, ich komme, was wolle, ich ziehe es jetzt erstmal durch und erst wenn wirklich die fünf Monate rum sind, dann treffe ich die Entscheidung, war es die richtige Entscheidung oder nicht. Also man muss auch mal bereit sein, dann Entscheidungen zu revidieren und zu sagen, boah, ich bin jetzt fünf Monate lang vielleicht auch in eine falsche Richtung gegangen. Also das muss man immer auch bereit sein, sich dann während des Lernprozesses zu verändern und zu sagen, oh, jetzt bin ich zwar rechts lang gelaufen, aber ich glaube, ich muss links lang wieder mich nach links halten, weil sonst komme ich von meinem Weg ab. Und ich glaube nicht, dass es diesen einen Schnurstracksen Weg gibt. Den gibt es definitiv. Es wird immer ein bisschen rechts, ein bisschen links, das gehört dazu. Aber durch das Lernen, man wird ja immer schlauer, du nennst es immer so ganz gerne, die Evolution des Menschen, das zu berücksichtigen, sich immer weiter zu entwickeln. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, Einfach mal anzufangen, sich Wissen anzueignen und dann umzusetzen. Welche Art der Branche, Makler,
0: angestellt intern, Business Development, du handelst mit Immobilien, Fix und Flip oder gleich Bauträger machen, was würdest du
1: unseren Ziel erwarten? Ja, es kommt ein bisschen auf den Wissensstand drauf an. Ich glaube, das kann man nicht pauschalisieren. Wenn ich jetzt Anfänger bin, würde ich mir leicht tun, als Immobilienmakler zu starten. Warum? Ich habe die Möglichkeit, als Immobilienmakler mit wenig Invest sehr viel Wissen mitzubekommen und auch einfach Eigentümer, sowohl wie die eine Privatperson, die einmal once in lifetime eine Immobilie verkauft, aber auch an Bauträger kommen, um mir darüber wieder Wissen zu ziehen. Ich hatte zum Beispiel das Glück, ich hatte viel mit Fix und Flipper zu tun, auch Projektentwickler, wo ich mir einfach dann denen ihr Wissen an abgeschaut habe. Jetzt mittlerweile mit Max, ähm, Grundstücksparzellierung. Ja? Auch da habe ich mir das Wissen abgeschaut und gesagt, hey, wie macht ihr das? Aber das Einfachste ist wahrscheinlich am Anfang, als Immobilienmakler, wenn ich wirklich in die Wirtschaft, Immobilienwirtschaft reingehe, als Immobilienmakler zu starten. Ich habe einen geringen Invest und kann viel lernen. Wenn ich jetzt sage, hey, ich habe schon immobilien how dann gerne auch in die Immobilienentwicklung, sei es jetzt Fix und Flip, also kauf eine Wohnung, renovier die, sanier die, verkauf die wieder. Parzellierung. Parzellierung ist auch ein ganz guter Stichpunkt. Neubau wäre ich jetzt äh, Ende 23, Anfang 24 ein bisschen vorsichtig.
0: Fortgeschritten Modus. <lacht> ist
1: fortgeschrittenen Modus. Ähm, da jetzt neu reinzustarten, wahrscheinlich eher schwierig. Aber auch das kann wiederkommen oder wird auch wiederkommen. Also ich meine, wir haben das Gap, dass wir sehr, sehr viel Wohnraum in Deutschland brauchen. Ähm, das heißt, wir können den nicht stemmen, indem wir sanieren und renovieren. Ja, wir brauchen Neubau. Aktuell ist es leider eine, eine, eine politische Lage, dass es ja, verhindert, behindert wird. Ist einfach auch zu teuer, du bringst Geld mit. Genau, und deswegen ist es für die Investoren nicht interessant, aber das wird sich ja auch wieder ändern. Vielleicht nicht nächstes Jahr, aber die Jahre darauf wird es wieder kommen. Also man kann zusammenfassen, Wissen ist die Grundlage für
0: alles. Absolut. Absolut. Ich habe ja dann bei Leierhaus AG, wurde ich ja Vertriebsleiter und habe ja. Ja, mir mein Wissen, meine Netzwerke ähm, aufgebaut, kennengelernt, ähm, über Makeln ist es relativ einfach, weil du wenig Hürde. wenig Hürde hast, aber sehr schnell ins Tun und ins Verdienen kommst. Ja. Und daraus hin entwickeln sich dann ganz, ganz viele Dinge, so wie bei dir ja letztendlich auch. Ähm, du bist
1: mhm. in der Branche, also wenn man mal schaut, Werkzeug, Mechaniker, Mechaniker, Te Maschinenbautechniker, weiter, Immobilienmakler, Selbstständiger, dann Gesellschafter dann mit GmbH, und dann Business Developer ja, also Business Developer
0: und du noch selber handelst ja also du hast ja und selber mal Standaufbau natürlich sieben, also du hast sieben, sieben Touchpoints sieben Touchpoints die so von Anfang an nicht planbar waren äh, hey. wer dich äh, verfolgen will wo kann man dich
1: finden wo kann man was über dich noch mehr erfahren ja Instagram Daniel Unterstrich Reingruber dort bin ich zu finden wir packen auch alles in die Shownotes und ansonsten ja wie gesagt, der KI-Kurs, der kommt von mir, der wird weiterentwickelt. Den packe ich auch noch mit in die Schauen uns rein. Ich glaube, das ist ganz, ganz spannend, um da den Anschluss an die Wirtschaft, an die Immobilienwirtschaft, die wird sich dahin entwickeln, die wird sehr viel da machen. Ich habe jetzt mittlerweile das schon so, ich schreibe persönlich keine Angebote mehr für Buy-and-Hold-Objekte. Das mache ich alles über die KI und das ist perfekt einfach abgestimmt auf das Exposé. Also das ist unfassbar, was da kommen wird. Damit muss man sich beschäftigen. Also deswegen, das sind so die Themen. Wissen, bei der Plattform Immobilie kann jeder, da bin ich auch vertreten. Sonst, Stammtische ist immer ein gutes Ding, wo, wo man uns treffen kann. Äh, oder halt großen Events, Immokongress, Immorevolution, da bin ich immer mit vor Ort.
0: Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, ähm, folgt uns weiter. Wir haben den Anspruch, die Geschichten hinter den Menschen in der Immobilienwirtschaft zu erzählen. Um euch eben Wege aufzuzeigen, euch zu ermutigen, diesen Schritt auch zu gehen, trotz ja, vermeintlicher, angeblicher schlechten Zeiten in der Immobilienwirtschaft. Ja, es sind andere Zeiten, aber wenn man weiß, wie es geht, wenn man Wissen hat, dann ist auch nach wie vor immer noch der richtige Zeitpunkt, jetzt anzufangen. Und dann wirst auch du vielleicht bald deinen Fuß in die Immobilienwirtschaft stellen. Ich freue mich auf dich. Bis bald in den nächsten, äh, ja, es fehlt mir das Wort zum Schluss, in den nächsten Folgen. Bis dann, dein Daniel und dein Maximilian. Daniel, danke, dass du da warst. Danke, Marc. Und bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao.